0: Dominik Stampfer, was geht ab? Herzlich willkommen zur 44. Folge Fahrthera Paartherapie. So, mit Versprecher starten wir.
1: Paartherapie, was ist denn die Fahrtherapie? Wohin fahren ja, wir? Denn mal?
0: Ich weiß nicht, ich habe gedacht, weil du unterwegs bist, sage ich mal, Paartherapie. Ich
1: habe schon gedacht, du möchtest gleich direkt in die Saison, weitere Saisonplanung einsteigen, weil es ist ja noch nicht ganz klar, wohin wir auf Turniere fahren. Ah, ja, Aber stimmt. das wäre jetzt wahrscheinlich zu schnell. Wir müssen hier dieses... Obligatorische, wie geht's dir? Wie geht's mir? Ich mach's kurz. Bene, <lacht> living, living the dream. Äh, ich bin im Urlaub. Äh, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir zu einer nicht ganz normalen Uhrzeit senden. Äh, wir haben uns heute ein richtig, richtig schönes Coffee-Morning-Date rausgesucht, wir beide. Es ist, so. wie viel ist denn? kurz nach acht, sowas. Passt es? So ja. ja, kurz nach acht, bald schon halb neun. Ich sitze hier, wie gesagt, im Urlaub, deshalb kann es auch sein, ich kann es jetzt mal versuchen. Ah ja, der, 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 der Hocker, auf dem ich hier sitze, der knarrt. <lacht> <lacht> deshalb mal sehen, wie das Ganze hier wird. Ich mache es kurz, wie gesagt. Mir geht's wunderbar, Bene. Ich hoffe, bei dir in Berlin ist alles, alles klar und du hast Ostern gut überstanden.
0: Ja, es ist alles Roger, genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist der Dienstag nach Ostern, eigentlich... Äh, wollten wir schon letzte Woche aufnehmen, damit du deinen Urlaub so richtig genießen kannst. Das hat dann aus äh, arbeitstechnischen Gründen bei uns beiden nicht so richtig funktioniert. So treffen wir uns jetzt im Urlaub, was ich ganz schön finde. Und äh, auch Voll. ich hatte gerade fünf Tage frei, äh, was richtig geil war. Wir hatten es eigentlich bis auf Karfreitag. Äh, der passenderweise hat es einfach den ganzen Tag geregnet. Und es hatte zwei Grad. Ähm, war es hier sehr schön in Berlin. Und ja, ich starte jetzt mit dir in den Tag und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Ich habe leider nämlich nicht frei den Rest der Woche, sondern muss, äh, ran. Du musst ja Aber ran. Aber es geht mir sehr gut. Äh, so viel auf jeden Fall dazu. Deswegen herzlich willkommen an alle anderen zur 44. Folge Paartherapie. Diesmal ohne Versprecher. Ähm, was steht an heute, Domin? Was, was machen wir zuerst? Was machen wir zuerst? Also ich
1: muss ja... Ich bin ehrlich, ich wusste nicht so ganz, über was wir jetzt diese Folge sprechen werden. Ich habe aber noch ganz viele Dinge vom, vom, vom Weilheim-Wochenende im Kopf und ich glaube, die müssen ja, raus. weil Ich, ich glaube auch, davor, Weilheim ist das Erste. Genau, ich kann davor noch nicht so ganz frei denken. Ich bin aber auch ehrlich, ich, <lacht> es sind, wie gesagt, es sind so viele Dinge und ich weiß noch nicht, mit was ich anfangen soll. Ähm, vielleicht ich fang doch chronologisch
0: an. Wir machen es chronologisch. Vielleicht ist das eine gute, eine gute Reihenfolge.
1: Ja, siehst du, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Ende anfangen, weil ich wollte... Ich wollte dich fragen, ob du, ob du auch in Social Media ein Bild gesehen hast, wo drei charmante Typen mit Brille auf dem Siegertreppchen standen, um nochmal um noch auf die Frage zurückzukommen, wer von den Top-Spielern oder top eigentlich eine Brille trägt. Ich glaube zumindest hier ja. in Z Zentral- oder Mitteleuropa ist diese Frage dort auch geklärt.
0: Das die die Top 3 Spieler vom C-Turnier in Weilheim hatten auf jeden Fall eine Brille auf, <lacht> sagen wir es mal so. Genau, so kann man das sagen. Ja, äh, ja aber es war äh, auf jeden Fall lustig. Dann, okay, dann, dann fangen wir chronologisch ja, an. Ja, und Grüße gehen raus an Apollo Optics, die tatsächlich auch noch deinen äh, Beitrag äh, kommentiert haben. Apollo, mal Optik. Mal beste. Beste. Der apollo, beste, beste. Viel apollo
1: Ich nehme sie alle. Ich brauche für jede Runde eine neue Brille. <lacht> <lacht> muss dann. Es, muss, es wäre eigentlich auch richtig, das wäre mir doch mal ein Style-Bene oder ein guter Sponsor-Act, wenn du jede Runde neue Putter und ein neues Brillengestell verwendest, die dann farblich zusammen matchen.
0: Das okay, wäre dann, sprechen wir, dann sprechen wir dazu erst drüber. Das war eins meiner absoluten Highlights in Weilheim. Ich habe eine Runde gespielt mit dem Flo der sich gedacht hat, das ist mein erstes so Turnier, ich brauche irgendwas Lustiges und hatte den nicesten Move, den ich bisher äh, bei einem Golf turnier so außerhalb vom Werfen äh, gesehen habe. Und zwar hatte er einfach acht Karhart mützen in verschiedenen Farben dabei <lacht> und hat immer passend <lacht> zu seiner Scheibe die Farbe auf dem Kopf getragen. Das heißt, Orangenscheibe geworfen, Orangenscheibe-Mütze, äh, orangenfarbige Mütze auf. Äh, dann zum nächsten Wurf die eine Mütze abgesetzt, die nächste aufgesetzt. Es oh, ja, war ja, ein ja. Knaller, ist was so witzig und scheiß. Also es war natürlich äh, ein, ein Gag sozusagen, aber es war einfach... So sau witzig. Es hat einfach das gesamte Flight so erheitert und am Ende war es so: Hey, du hast die falsche Mütze auf. So, nee, nee, ich habe keine weiße. Schwarz ist aber auch keine Farbe. Also kann ich beim Patten die schwarze Mütze aufhaben. So, es war so geil, wirklich. Es gab auf jeden Fall immer was zu reden. Das ist gut Es schön. war so ein Highlight schon wieder. Und so ging es los. Das war einfach das war einfach der Knaller. Also, so ging es am Sonntag los. Äh, Hammer. Es war so lustig. Shoutout, Flo. Das war richtig geil. <lacht> Ich glaube, ich wäre verwirrt gewesen.
1: Ich glaube, ich wäre wirklich verwirrt gewesen. Zu viele Farben am frühen Sonntagmorgen, das ist schwierig für mich.
0: Ja, Aber ich hätte mich vor allem selber komplett verwirrt.
1: Genau, richtig, richtig. Ja. Also, nee, das hätte ich nicht gebacken bekommen. Ich glaube, wobei du hättest wahrscheinlich die Hälfte der Mützen eher auf dem
0: Kurs verloren, so wie ich dich kenne. <lacht> so, ich habe gar nichts verloren. Ich glaube, oh. ich bin geheilt. Ich will es nicht verschreien, oh. aber mir ist auch nur einmal, wurde ich darauf hingewiesen, dass mein Handtuch runtergefallen sei und ich musste noch mal zwei Meter zurück, aber sonst, ich war echt, ich hatte alles, die ganze Zeit. Im ich suche jetzt noch einen Handschuh, <lacht> aber der, der ist äh, auf der Reise, glaube ich, habe ich ihn irgendwo reingesteckt.
1: Suchst du den Handschuh, den du eigentlich in Weilheim nach zwei Jahren erst wieder gefunden hast, weil er in irgendeiner Jacke versteckt war? <lacht> So viel zum Thema, ne? So viel
0: zum Thema. Ja, Es waren ah. zwei Monate, nicht zwei Jahre, aber ja, der Handschuh.
1: Okay, der Handschuh, gut. Okay, also wir
0: sind uns ja. überhaupt nicht chronologisch vorgegangen, ähm, völlig egal.
1: Dann lass uns das auch mal in den Griff bekommen. Äh, ja. Wo fangen wir denn chronologisch an? Fangen wir da Freitag an oder fang, fangen wir Samstag an? Ich meine Freitag, ich bin erst angereist, deshalb kann ich da nicht viel berichten. Äh, ich weiß, dass du eine katastrophale Trainingsrunde gespielt hast, nicht weil du schlecht gespielt hast, aber weil einfach die Bedingungen... Nicht so dolle waren, aus <lacht> mal so auszudrücken.
0: Ja, wir du können darfst. da anfangen. Also, weil, genau, ich habe am, am Freitag, der Kurs war offiziell eröffnet äh, um drei zum Training, denn die Jungs in Weilheim haben sich eine unfassbare Mühe gemacht, diesen Parcours ähm, turniergerecht zu gestalten. Also nicht nur einzelne Bahnen mit Tees äh, ausgestattet und OB-Linie gezogen, sondern auch fünf Bahnen komplett neu gemacht für dieses Turnier, um da ein bisschen äh, ja den Auflagen vom Naturschutz gerecht zu werden und aber auch den Leuten, die kommen, mal ein bisschen was Neues zu bieten, was ich sehr, sehr geil fand. Und die Bahn waren auch richtig cool. Ähm, und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen, die die konnten. Also bin ich um drei dann da auch direkt hin. Und der Manu ist äh, auch direkt um drei, haben wir uns dort getroffen. Und dann sind wir quasi... Die waren glaube ich zu sechs, die den Parcours fertig gebaut haben. Die sind dann auf die erste Runde und als die an Bahn 2 waren, haben wir an Bahn 1 gestartet und haben den quasi hinterher gespielt. Und mhm. alles, was die dann noch gesehen haben, haben die dann noch hergerichtet und wir haben dann quasi als erstes immer diese neue Bahn gespielt. Und das war richtig nice. Das Wetter war so geht so. semi gut. <lacht> äh, 16 Bahnen, nee, 15 Bahnen war es sehr windig und okay und dann ist dann ist die Welt untergegangen, so regentechnisch auf einmal kurzzeitig. Ja, das war ein bisschen fies, aber es war eine sehr entspannte Trainingsrunde. Manu und ich haben äh, gespielt, dann noch zusammen mit dem Flo, dem Besagten und dem Hexi, dem Turnierdirektor, der dann noch kam und sich anschauen wollte, wie läuft es denn eigentlich, wie sieht denn der Parcours aus und ja, es war super, super, super entspannt.
1: Was man da vielleicht so grundsätzlich nochmal einleitend sagen muss, vor allem an diejenigen, die jetzt ja die letzten Monate oder Wochen dazugekommen sind. Ich meine, du kommst ja aus Weilheim, du bist dort auf dem Parcours groß geworden und jetzt gibt es dort wieder ein Turnier. Und viele nehmen vielleicht Weilheim so hin wie einen anderen Disc Golf parcours Ja, mag vielleicht auch so sein. Ne? Es ist halt einfach auch ein Disc Golf parcours so wie viele andere. Aber, <lacht> aber, und darauf möchte ich hinaus, man muss, glaube ich, hier schon auch nochmal erwähnen, es ist so, wie er da steht, der erste offizielle Discolf-Parcours in Deutschland. Ja. Ich glaube, seit Mitte der 80er mit den Weilheim Discgolf gespielt. Und ich finde, das darf man, wie gesagt, hier ruhig mehrmals erwähnen, weil das schon zur deutschen discgolf geschichte einfach dazugehört. Und du hast es gesagt, der Kurs war in einem super Zustand. Und ich, als jemand, der, ach, wann war es denn? Ich glaube, 2006 habe ich mein erstes Turnier in Weilheim gespielt, kann definitiv sagen, ich weiß nicht, ob der Kurs schon mal in so einem guten Zustand war, wie er jetzt war. Ich meine, es gab 2015 ein, ein German-to-Major-Turnier, da werden sich einige auch noch daran erinnern, da war der Zustand <lacht> nicht, ganz, nicht ganz so ideal und <lacht> definitiv nicht vergleichbar wie, wie jetzt hier bei dem Turnier. Und also... Riesige Props da an die ganze Weilheimer Crew. Der Name Airhawks Revival ne, hat sich definitiv verdient gemacht mit dem Turnierwochenende. Super, super, super gute Arbeit. Kann man gleich vorwegschieben, auch wenn wir da nochmal in die Details reingehen. Ähm, richtig cool, was sich da auch entwickelt hat von der von der Szene her, war ja, ne, ich meine, du kennst alle, ich kenne nicht alle und kenne auch nicht ne, die persönlichen Hintergrundgeschichten, aber viele sind ja einfach wirkliche Weilheimer, die jetzt durch die Pandemie, durch sonst was einfach nach Jahren dazugekommen sind, dass Zyskov ja was Geiles ist und das finde ich ja schon sehr beachtlich und cool und da hat sich so eine coole Truppe formiert und was auch super schön ist, dass auf einmal die ganzen alten Weilheimer von, von damals auch wieder rauskommen und äh, den Verein wieder komplett aufleben lassen. Das heißt, du ja. hast die Leute von den 80ern, von den 90ern, die dann lange Pause gemacht haben. Und jetzt die jetzt von heute. Jungen. Und die Hits von heute. Und das ist eine super coole Mischung, finde ich. Und ja. ähm, da geht richtig, richtig viel in die Zukunft. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Das wirst du gleich sicherlich bestätigen. Es ist eine Reise wert. Absolut. Ja.
0: Also das sowieso, das sagen wir ja gefühlt, sage ich das jedes fünfte Mal hier, wenn ich dann doch mal wieder unten war. Und das, man muss da mal hinfahren. Ähm, wir hatten es leider nicht so die schönen Wetterbedingungen. Wenn es da schönes Wetter ist, dann ist es ja auch noch der schönste Parcours in Deutschland, meiner Meinung nach, weil du, also man kann diese Blicke, die man dort hat, das gibt es halt nirgendwo anders in Deutschland. Ähm, klar sind, bin ich ein bisschen voreingenommen, weil das für mich, ich komme da halt her und dass ich einfach geil finde, wie es da aussieht. Aber ja, Wahnsinn. Und ja, was die Jungs da gemacht haben und Mädels, ist echt richtig, richtig cool. Also das kann ich nur unterstreichen. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber ich muss es auf jeden Fall nochmal sagen. Es war ein absoluter Traum und ja, Bedingungen, Organisation, alles, an alles gedacht, wirklich. Es war richtig geil.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, das, das vorweg, ich glaube, jetzt kann man reingehen in das Wochenende, was da so <lacht> passiert ist. Um, und ich möchte nicht starten mit dem Samstag. Ich möchte da eigentlich auch gar nicht viel drüber verlieren, wie über den Samstagmorgen. Das äh, war aus meiner Sicht nicht so ideal. Aber jetzt, wo ich gerade überlege, für dich war es eigentlich auch nicht so ideal. <lacht> Shit, ich habe gedacht, dass es bei dir eigentlich am Samstagmorgen besser lief. Aber ich habe mich irgendwo, äh, also wir haben ja das Südstaaten-Turnier, Südstaatenturnier gespielt. So, so war es am Samstag. Was, das haben wir schon besprochen gehabt, eine super coole Sache ist. Also das Format ist super cool. Und ähm, erste Runde Singles, dann im Doppel, ähm, gepaart mit erster, mit in Anführungszeichen, ne, demjenigen, der die meisten Würfe gebraucht hat und so weiter. Das äh, finde ich ein cooles Format. Und äh, ja, gut, vielleicht fange ich doch an, Bene. Ich fange doch einfach <lacht> an. <lacht> der Samstagmorgen war nicht so gut. Auch wenn ich gut gestartet bin, äh, habe ich, glaube ich, meine schlechte, schlechteste Runde des Jahres schon ad acta gelegt, ist erledigt. Äh, erste Runde, schlechteste des Jahres, das wäre zumindest schön. Ich mag es nicht so gerne so zu reden, aber sagen wir mal so, ich hatte nicht so viel Glück in der Runde. <lacht> <lacht> ich, hatte, ich hatte den einen oder anderen Wegroller und es ist mir in Weilheim nie so richtig aufgefallen. Also klar, in Weilheim spielst du viel auf hügeligen, bergigen Gelände, was ich selbst aus Sündstedt natürlich noch mehr gewohnt bin. Aber mir ist nie aufgefallen, dass es so viele Bahnen gibt, wo die Scheiben wegrollen können. Und äh, das, äh, ja, das habe ich jetzt aber dann an diesem besagten Samstagmorgen dann doch nochmal erfahren und gelernt, dass das geht. Und ähm, ja, da habe ich somit Double und Triple Borges um mich geschmissen. War nicht so ideal, obwohl an <lacht> sich das Spiel eigentlich ganz gut war. Und irgendwann bin ich dann auch in meinen Part reingekommen und dann war das auch ganz gut. Ähm, daher will ich da jetzt auch gar nicht so viel mich drüber aufregen, es war, war jetzt ja eh nicht das, also es war jetzt nicht, nicht, nicht wie soll ich sagen, es war jetzt nicht das höchste Ziel, da jetzt äh, gut zu spielen oder zu gewinnen, sondern das war halt einfach eine Gaudi an dem Samstag. Und das war es ja, definitiv, voll. weil man super viele neue Leute kennengelernt hat, man hat den Kurs nochmal <lacht> neu spielen können, weil es auch neue Bahnen gab und das hat halt gewonnen. Und was vor allem gewonnen hat, darauf komme ich aber gleich nochmal zu sprechen, ähm, das war für mich so das coolste Highlight, aber erstmal möchte ich dir noch das Wort überlassen, was du so zu, zu diesem Samstag spielerisch zu sagen hast. <lacht>
0: äh, ja, Bei mir war es ja eh, also die erste Runde war auch nicht so super. Ich bin gestartet mit äh, Bogey, Double Bogey. War also drei über nach drei Bahnen irgendwie. Und äh, habe die beiden OBs die es dann gab, also die out of Bounds areas äh, die einen Strafwurf geben, die in meinem Fall so wirklich ins Spiel kommen, auch beide komplett mitgenommen. Das war wirklich genauso wie in der Trainingsrunde und es lag daran, das war so windig, äh, auch Samstagmorgen und ich habe irgendwie meine, obwohl ich schon stabilere Scheiben gewählt habe, als ich da sonst normalerweise werfen würde, sie waren nicht stabil genug, beide Male, wirklich, es war so bescheuert. <lacht> Und dann war ich, waren eigentlich gute Würfe, aber beide raus. Und dann, dann läufst du diesem Start hinterher. Und äh, jeder, der das äh, Charmante kennt, es, am Anfang sich ja easy. Es ist ja noch so viel zu spielen. So, damit hältst du dich die ganze Zeit bei Laune. In meinem Fall war das dann, kamen die fünf Waldbahnen, die man schon Birdie spielen kann, aber gar nicht Birdie spielen muss. Und wenn die dann fehlen, du wirst immer es gehen dir die Bahnen hinten raus, einfach aus. Und in Weilheim ist es so, ähm, Birdies fallen schon. Du kannst überall Birdie spielen. Mhm. Aber wie gesagt, du musst überhaupt nicht. Und äh, wenn es dann so nicht so ganz läuft, dann bleibt es halt auch einfach so. Äh, dann ja. spielst du halt überall Paar. Und so war es dann in meinem Fall auch. Ich habe dann noch ähm, irgendwie vier, oder, ja, vier Birdies noch gespielt, aber auch noch mal einen Bogey gespielt, weil ich dann irgendwann auch putten war, nämlich richtig gut. Habe ich dann doch noch mal von Birdie zu Bogey gepattet dummerweise. Und dann bin ich mit Paar rausgegangen und dachte so, oh Gott, Paar gespielt, was ist das denn? habe dann das erste Mal gesehen, ah okay, so schlecht ist es gar nicht. Ich war nämlich mit Paar Dritter äh, nach ja. der ersten Runde ja. äh, und hab dann auch gesehen, was du so veranstaltet hast dachte so, okay, <lacht> dieser Parcours, und das ist, das muss ich noch sagen, bevor wir da reingehen, das gilt nämlich für Samstag und wie Sonntag, ist ja quasi mein Heimparcours. Und alle sagen immer, ja, Heimparcours, voll der Vorteil. Bullshit nee, ist nee. überhaupt kein Vorteil. Das Gegenteil. Klar Gegenteil. kennt man die Bahnen, aber sobald du vier Bahnen nicht so gespielt hast, wie du wüsstest, du spielen könntest, schleicht sich so ein bisschen. Also bei okay, mir das, ist es jedenfalls so. Ich habe dann direkt keinen Bock mehr. Ich merke, das, das ist halt sofort. im Kopf drin. Es ist, es ist im Kopf so krass.
1: Es ist, es, oh. es ist im Kopf drin. Es geht nicht mehr raus. Deshalb, ne, das kenne ich von den ganzen Turnieren aus Söldstetten, Albach Classic, als ich sie ja noch aktiv gespielt habe. Wie du sagst, wenn die ersten Bahnen nicht richtig laufen, beziehungsweise es fängt eigentlich schon vorher an, du, du hast ja schon diesen oder du verspürst diesen vermeintlichen Druck von dir selbst, von äh. den Leuten drumherum, ah dein Heimturnier, Lokalmatador, ne? dein Ding, gewinnst ja eh ja. e mit, mit zehn Würfen Vorsprung, ja Bullshit, du musst erstmal in der ersten Bar einen guten Wurf machen und wenn du den nicht machst... <lacht> Dann direkt so schnell. die an. erste genau. direkt irgendwie genau. so. Genau. <lacht> dann dann, dann fängt es nämlich schon an. Und dann, wenn du dann mental nicht gut aufgestellt bist, dann, dann war es das. Und so ein Heimparcours kann dich wirklich komplett zerlegen. Und es ist, ja. es ist, ja, von außen sieht es natürlich immer so aus, als ob ne, das einfach schlecht gespielt ist oder sonst was. Aber wenn du da mental nicht top fit bist, dann zerlegt es dich richtig. Ja. Aber richtig. Das ja, heißt, das war abgefahren. Das ist schwierig. Das ist schwierig
0: war aber dann nicht das so das Problem, Gott sei Dank äh, sondern hat dann schon gepasst und dann war es Gott sei Dank so dass dieses Südstaatenformat mir, macht mir einfach richtig Bock also das ist ja. wirklich das, was du gesagt hast endlich mal wieder mit anderen Gesichtern spielen, und ein bisschen andere Leute kennenlernen ich hatte wieder genau die Situation wie ich sie in der letzten Folge schon gesagt habe das erste, was ich glaub, war, ja sorry, dass du jetzt mit mir spielen musst und ich war so, hä? <lacht> mega geil, dass wir zusammen spielen können und zwar hier, äh, schöne Grüße Jody ich habe deswegen mit ihm gespielt, weil er an einer Bahn hat er eine 13 gespielt. Ah. Und das ist wirklich eine Leistung in Weilheim. Das kann man mal so sagen. Das ist wirklich, man muss das nicht machen. Aber es kann einfach passieren. Und äh, es war... Man
1: muss es nicht machen. Nee,
0: muss man wirklich gar nicht. Ah, weiß ist ja auch nicht äh, so. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall haben wir die Bahn auch im Doubles zusammen gespielt. Und mein Wurf war so mies an der Bahn, äh, auch wieder direkt irgendwie raus, dass wir einfach seine alle seine Würfel genommen haben, weil sonst hätten wir sowieso direkt die vier gespielt und hat einfach alleine die drei gespielt. Und einfach <lacht> zehn Würfe besser gespielt an der Bahn. <lacht> Was so richtig geil, weil das war so richtig, glaube ich, äh, auch die Versöhnung dann für ihn mit dem Parcours. Und das war einfach eine coole Situation und auch die anderen, mit denen wir zusammengespielt haben, das war richtig, richtig cool, weil man einfach sonst sieht man die Leute nicht so viel. Und das hat mega Spaß gemacht.
1: Voll, voll. Also, an meiner Stelle muss ich definitiv auch mal hier noch einen, einen Shoutout an, äh, an Diego geben, äh, der sich äh, sehr, sehr gefreut hat, mit mir die erste Runde zu spielen. Und äh, ich habe mich auch sehr gefreut. Diego ist ein, ist ein, ja, ein Junior, äh, Elfjähriger aus München. Und es hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dem Junior zu spielen. Elf Jahre hat mich so ein bisschen an meine Anfangszeit zurückerinnert. Und ähm, ja, da, da freue ich mich was die Zukunft bringen wird. Da, 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 da kommt ein Zeitraum, der könnte gefährlich werden für,
0: Absolut. für viele Absolut. Ich hatte ja in der zweiten Runde dann das Vergnügen mit ihm äh, im Flight. Ich habe nicht mit ihm zusammengespielt im Doubles, sondern eben mit Jody. Aber ja, das war sehr nice und das kann auf jeden Fall was werden.
1: Das, das wird was, da bin ich mir sicher. Und ich von meiner Seite kann sagen, dadurch, dass ich eine bezaubernde Plus-Sechs gespielt habe in der ersten Runde. Ja, und stark. Ich, ich war kurzzeitig, glaube ich, bei Vorletzte oder so auf dem Tableau. Das <lacht> <lacht> hat mich ja schon ein bisschen gewurmt. Äh, war dann schlussendlich nach der Runde, was war es? Keine Ahnung, 13, 14, sowas um den Dreh. Äh, bin mir nicht mehr sicher. Und dann hatte ich die Ehre, mit Peter zu spielen. Und ich kann nur sagen, Peter, bester Mann. Äh, Peter hat mich so mitgerissen mit seinem Spiel. Und da habe ich eine Plus 8 gespielt. Äh, ne, sorry, nicht eine plus 8, eine Minus 8 gespielt. Äh, das war schon ganz gut. Da hat Peter richtig, richtig laufen lassen. Und äh, Peter hat auch im Wald fast überall Börde gespielt, was schon eher selten ist in Weilheim. Ja. Also ich glaube, eine Bahn, das war ein Spitout. Ansonsten im Wald alles nur gebirdet. Das war gut und hat super viel Spaß gemacht. Und schlussendlich war ich dann, dank Peter, noch auf dem dritten Platz. Das hat mich natürlich auch gefreut. Ehre so ein bisschen wiederhergestellt. <lacht> ähm, hat dem im Ausgang nichts mehr zu tun, aber man kann hier auch nochmal mal einen Shoutout geben an äh, die beiden Erstplatzierten, die, äh, die ins Stechen gekommen sind und hier unser guter Freund Manu, äh, mit dem wir auch das Wochenende zusammen verbracht haben, hat einfach den ganzen Parcours aus dem Stehen gespielt. Ja, richtig krass. Und ich kann es nur wiederholen, aus dem Stehen werfen ist so, so, so wichtig und es geht. Es ist das beste Beispiel. Danke dafür, danke Manu, dass du, äh, ne, dass dein Rücken so schlecht ist. Nein, dafür danke ich nicht. Ich hoffe, dass es sehr bald wieder besser wird. Aber diesen Parcours im Stehen zu spielen, ist schon echt ein Brett. Also ja. und, und es zeigt einfach, mit der richtigen Scheibenwahl geht es. Und er hat er ja nicht mal zu 100% geworfen, weil es nicht konnte. Und deshalb, ich kann es nicht oft genug wiederholen, aus dem werfen, ist so, 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 so wichtig. Und es geht. Es ja, geht und es geht, hat es vor geht,
0: allem gezeigt, ähm, an dem Samstag, wo die Bedingungen ja deutlich schlechter waren als am Sonntag, dass, wenn du ein bisschen kontrollierter spielst, du einfach die Fehler vermeidest. Und das war auf jeden Fall das, ich meine... Auf dem Parcours, du hast gerade gesagt, minus 8, minus 10, das wäre schon drin gewesen, man kann es schon spielen, aber nicht bei den Bedingungen, weil es einfach super, super windig war. Und der Manu hat einfach clever gespielt und das halt auch sehr akkurat und dann machst du wenig Fehler, sammelst, wie ist es rausgegangen? minus 3 waren die ersten, oder? Insgesamt noch zwei Runden. Ich glaube, ja. ja. Äh, was jetzt nicht krass, krass ist, sondern einfach super solide und das war gut genau. so, bei den Bedingungen ja. dann auch wirklich gut und dafür reicht halt voll. Du musst nicht äh, minus 10 spielen, sozusagen. Nee, und das, nee, nee. dafür war es echt richtig gut und hat mal angezeigt okay, pass auf, so sieht es nämlich aus, geht nämlich auch. Es
1: <lacht> <Das> war halt <lacht> auch einfach geil, als, als er sich dann im Stechen an, an T1 einfach hingestellt hat oder aus dem Stehen geworfen hat oder alle so, so hä, wieso wirft der aus dem Stehen und einfach niemand wusste oder gecheckt hat, dass er die 36 Bahnen davor auch aus dem Stehen geworfen ja. hat, also das war schon, das war ein Brett, das war ein Brett. Ja. aber wo wir bei dem Thema sind, ich muss ganz kurz vorgreifen, auf den Sonntag, weil das thematisch sehr gut passt, mhm. Bene, was waren deine Scores an Bahn
0: 4? An Bahn 4? Mhm. Ähm, ich habe viermal die 3 gespielt. An Okay, ja, yeah, okay,
1: okay. Bahn 4 ist, wie beschreibt man die Bahn? Das kann man als Tunnelbahn beschreiben. Du hast links ja. und rechts sehr, sehr große Bäume. Ähm, da geht kein heißer oder sonst was, hängen auch ziemlich flach runter. Und nach dem Tee geht es auch so ein bisschen leicht berghoch, weshalb du extrem flach werfen musst. So auf die, was sind das, 100 Meter plus, minus?
0: 105 steht, glaube ich, auf 105, dem Schild. 105,
1: genau, ja. sowas. sowas. Ähm, was man vielleicht dazu sagen muss, der Tee. Oder das Tee war nicht, wahrscheinlich waren sie da noch nicht so ganz fertig und hat die Zeit nicht mehr gereicht, weil das war auch ein super geiles neues gebautes Tee, aber hat hinten noch so ein bisschen abschüssig. Da war eine Stufe drin gehangen. Genau, da war ja. eine Stufe drin. Und ich habe gesehen, wie sich alle Leute, inklusive mir, an diesem Samstag schwer getan haben, auf dem Tee anzulaufen, weil ja. der Anlauf einfach nicht ganz ideal war, was wie gesagt alles okay ist. Und dann oftmals ihre Abwürfe verrissen haben. Der klassische Fehler war links rein. Ja, hoch links. Ähm, genau, genau. Hoch ja. links oder einfach gerade hoch, inklusive mir. Ich habe ihn meistens. Ja, doch, ich war auch zu weit links, ja, wenn ich mich so erinnere. Ich habe dann aber gedacht, ist mir jetzt egal, ich stelle mich da an dem Sonntag einfach hin und werfe aus dem mhm. Stand. Und siehe da, zweimal das Ding tot geparkt Also, ne, ich will jetzt hier nicht irgendwie ja, sagen, gut. wie toll ich bin, sondern einfach nur. Auch in solchen Situationen einfach zu sagen so, nee, es geht einfach nicht, mit Anlauf zu werfen und du brauchst es auch gar nicht, um auf die Distanz zu kommen. Du musst einfach ja. nur deine Scheibe ändern, dich hinstellen und dann werfen und auf einmal geht es. Das war für mich nochmal so ein Paradebeispiel, wo ich mir selbst gedacht habe, hey, auch ich selbst muss mich und mein Spiel immer öfter auch auf den Turniersituationen hinterfragen, ob das wirklich richtig ist, was ich hier tue. Ja. Und einfach so, okay, es geht nicht und dann geht es halt auch nicht. Und dann einfach sagen, nee, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, nehme eine andere Scheibe, nehme einen anderen Anlauf oder gar keinen Anlauf und versuche es mal so mit. Und wenn es klappt, umso schöner. Und wenn nicht, dann wäre es auch nicht schlimmer geworden als davor. Weil davor habe ich nämlich zweimal die drei retten müssen, so nach dem Motto. Und, <lacht> und hatte jetzt dann einfach zweimal ein Tap-in, was natürlich auch nicht immer passiert, das ist klar. Ähm, ich glaube, auf der Bahn sind mit am wenigsten Birdies überhaupt gefallen, was, ja. was, was eine schwierige Bahn ist. Aber deshalb... Sich selbst zu hinterfragen, schadet nicht.
0: Absolut. Nee, vollkommen richtig. Ähm, Haken dran. Haken Lohnt dran. sich. Frage, Bene.
1: Jetzt war es ja so, dass bei der Südstaaten-Turnier... -Tur -Turnier, äh, für mich ein Zungenbrech, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> <lacht> beim SST, kürzen wir es mal so ab, beim SST. So. Ähm, da haben wir ja jetzt... Mit, mit mit super verschiedenen Leuten gespielt und das Turnier ist ja tatsächlich auch an eine andere Zielgruppe ausgerichtet. Es ist kein Deutschland-Tour-Turnier, sondern gehört zu dieser ja, Südstaaten-Serie und ist ja auch durch diesen Spielmodus wirklich Design für, für, für Anfänger oder Anfängerinnen, ja. ne? um einfach in das Turniergeschehen reinzukommen, was eine super Sache ist, haben wir schon oftmals betont. Jetzt haben wir dann auch beide natürlich mit Leuten, die ihr erstes Turnier gespielt haben, zusammengespielt. Was sind dir denn für Dinge im Kopf geblieben oder was hast du denn so beobachtet, was so typische Fehler sind? Jetzt nicht, um das Ganze mhm. schlecht zu reden, sondern einfach nur, um da jetzt einfach auch nochmal hier den Leuten, die uns zuhören, vielleicht nochmal ein paar Dinge auf den Weg mitzugeben. Ich finde, das ist gerade nach so einem Turnier, wenn man das dann live nochmal sieht, dann ja einfach nochmal eine, eine, eine schöne Sache. Und das war so mein sorry, das muss ich vorwegnehmen, ein absolutes Highlight von diesem ganzen Turnierwochenende, weil wir am ähm, Samstag Nachmittag, nach der zweiten Runde, wo er dann die in Anführungszeichen gut mit den nicht so guten dann zusammenspielen, hast du echt voll oft gesehen dass die Leute einfach nach ihrer letzten Bahn noch auf der Wiese stehen und zusammen driven üben oder sonst was und ja. sagen, hey, komm, nimm mal hier den Fuß dahin und so. Und das fand ich so eine coole Sache. Da ist das discord herd so richtig äh, aufgegangen. War mein absolutes Highlight von dem ganzen Wochenende.
0: Äh, ja, absolut. Ich fand auch, oder das ist ja wirklich auch das, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, dass das, das der große Vorteil an diesem Südstaaten-Format ist, dass es eben möglich ist, weil sonst... Wie sollst du einen guten Einstieg finden? Natürlich, ähm, man hilft sich und man ist sowieso eher in so einer Community, aber auch bei einem C-Turnier, wo gerade auch die ganzen Regeln nochmal ein bisschen anders bewertet werden als bei einem Südstaaten-Turnier, wo es ja wirklich darum geht, auch vor allem äh, zusammen in einem Turniermodus zu spielen. Äh, jedenfalls ist das meine Auffassung davon, äh, da bietet es sich halt total an, das so zu machen. Mhm. Deswegen ja, kann ich nur unterstreichen und ich hatte genau das gleiche Gefühl, ähm, auch dass es ewig gedauert hat, bis die Flights zurückgekommen sind, alle, ähm, weil einfach es gab noch so viel Redebedarf und ähm, auch nach dem Stechen oben am Parkplatz da war einfach noch mega viel los und ja, ich habe mit dem gespielt und hier und man hat sich gegenseitig <lacht> vorgestellt und so, das war auch ganz nice. Ähm, aber zurück zu deiner Frage, also was ich, das war ganz lustig, ich habe in der ersten Runde zusammen mit dem Richie gespielt, einer meiner ältesten Freunde aus Weiler, mit dem habe ich früher zusammen Basketball gespielt. Und der kam jetzt auch erst über die letzten zwei Jahre und über Corona zum äh, Discgolfen Und er hat sich voll gefreut, dass wir zusammenspielen. Und äh, mit ihm konnte ich da auch noch mal ein bisschen anders äh, drüber reden, weil er auch gesagt hat, hey, gib mir direkt Feedback und so. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, das war ganz nice. Da ging es aber dann mehr so um auch Technik-Sachen nochmal, gar nicht nur Regeln. Aber was ich so beobachtet habe, ist auf jeden Fall das Thema Markieren mhm. äh, ist so ein ganz klassisches ganz Ding. Ganz klassisch, ganz klassisch. Äh, so, je näher man am Korb ist, desto weniger wird markiert ähm, oder desto weniger kommt man auf die Idee zu markieren, weil man kann ja die Scheibe einfach reinlegen, so aufheben, reinlegen und das ist, jetzt geht nicht um den Ritchie sondern einfach in den Flight. Ähm, auf jeden Fall passiert aber so, hey, ähm, passt voll, aber so grundsätzlich im Turniermodus nimm einfach eine andere Scheibe. So, das wäre mein Tipp. So braucht okay. gar nicht markiert werden, sondern wenn du eh reinlegen kannst, nimm einfach eine andere Scheibe, äh, weil sonst zählt es nämlich nicht. Und, oder und, Klassiker,
1: so, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, Klassiker, einfach Scheibe umdrehen. Ja, flippen, genau, <lacht> wollte ich auch gerne sagen. <lacht> es, es ist auch voll okay. Ich musste wirklich laut lachen, als ich es gesehen habe und lässt sich ja auch ganz, ganz easy auflösen und wie du sagst, gibt's, es. Ne? Gibt auch ja. einfache Möglichkeiten, aber also ich meine, macht jeder bei uns mal in einer Trainingsrunde, klar, aber im Turnier natürlich, also jetzt gerade bei Turnieren, die dann in der Zukunft mal stattfinden, für, für die Leute ist das halt dann eher nicht so gern gesehen bei manchen Leuten äh, und ist einfach auch nicht richtig und ja. Ähm, ja.
0: Genau, also das ist halt dann der Punkt, dafür muss man die Regeln kennen, weil wenn man alle Regeln kennt, äh, dann steht es ja auch natürlich ganz klar drin. Ähm, und dann ist es aber zum Beispiel so, der Richie meint auch, ja, ich habe mir das jetzt alles nochmal angeschaut. Und dann ist es aber ein Automatismus, weil in deinen Trainingsrunden machst du es auch nicht. Und ähm, das ist natürlich dann interessant, äh, dass es das so ist. Deswegen also auf jeden Fall markieren der Lage. Auch hatten, hatte ich in einer anderen Runde äh, markieren nicht vor der Scheibe, sondern neben der Scheibe. Äh, ah, war, ich fand klassisch. ich auch äh, mega lustig. So, ja, für mich hat es hier halt besser gepasst, so ja, aber regeltechnisch, so und so, äh, das war ganz witzig, und dann, kommt, da redest du ja auch dann drüber, und dann ist es ja auch alles fein, das war das eine, das andere war Stand, also markieren und Stand waren auf jeden Fall, was das mir am häufigsten aufgefallen ist.
1: Ja, ich habe noch ein paar Dinge, <lacht> noch ein paar Dinge zu markieren, äh, Klassiker auch so, hast du dich, glaube ich, vor, vor Wochen auch mal richtig drüber auf, äh, ausgelassen, fand ich jetzt natürlich hier in dem Moment nicht so schlimm, aber einfach auf dem Minimarker draufstehen. Mhm. Ähm, so mit der Zehenspitze. So, so dass sich der Minimarker so ein bisschen nach oben bewegt. Wir ja. kennen es alle, dieses Gefühl. Oder nicht dieses Gefühl, aber wir, 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 ne? du schaust auf den Minimarker und er bewegt sich einfach so einen Millimeter nach oben. Ja. Äh, ist jetzt natürlich schon sehr genau genommen, aber ist halt einfach nicht, ne? ist halt einfach ja. nicht, nicht, nicht erlaubt oder nicht richtig. Ähm, und Finde ich ein extrem wichtiges Thema und das möchte ich hier nochmal in aller Ausführlichkeit ansprechen. Bene, vielleicht ein vorgezogenes Regel, pingpong Pong, ähm, weil ich mich heute auch nicht so ideal darauf vorbereitet habe, deshalb können wir das hier äh, einschmeißen <lacht> und ich weiß die Regel oder ich weiß, dass du es weißt. Wie markiert, also wie ist der Ablauf, wenn du ins OB wirfst und dann deine, deine Lage bestimmst? Wie. Wie handelt man das richtig? Also jetzt einfach mal mhm. praktisch gesprochen. Wie gehst du davor?
0: Also ich gehe so vor, dass ich mit dem Flight zusammen, vor allem, das ist Schritt 1, ich weiß so also ein bisschen, auf was du hinaus willst, äh, glaube ich, obwohl ich nicht dabei war, man zu der Stelle geht, wo die Scheibe ins Ausgegangen ist. Man sollte im besten Fall von dort aus sehen, wo die Scheibe ist. Dann wird die neue Lage bestimmt, äh, von der zu spielen ist. Und dann hole ich meine Scheibe aus dem OB. Genau,
1: genau, das ist par excellence, perfekt, äh, vorbildlich, hätte auch nichts anderes von dir erwartet, weil es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach schwierig und es ist tatsächlich auch regeltechnisch nicht erlaubt, einfach hinzugehen, seine Scheibe zu holen ja. und dann zu markieren, das ist einfach nicht zulässig, ja. ähm, du musst nämlich, wie gesagt, den Leuten die Chance geben oder deinem dein Flight, die ja auch gleichzeitig Schiedsrichter sind, ähm, die, die Chance geben, zu sehen, wo die Scheibe liegt und dann, die wie du sagst, die, die, die Lage markieren. Weil was ich halt erlebt habe, dass die Scheibe super, super knapp war. Also wir haben vom Tee gesehen, okay, das wird wahrscheinlich so Millimeter, Zentimeter hin und her gehen. Und die Person ist dann hin und hat die Scheibe einfach genommen und einfach die Lage markiert. Also zuerst ah, Scheibe genommen und, und dann Lage markiert. Okay. Und hat dann aber auch gesagt, ja, nee, die war draußen. Aber jetzt hätte es ja, aus, mhm, weil ja. auch die die, die linie gerade an der Stelle nicht so ganz klar markiert war, hätte es auch sein können, dass sie vielleicht drin war. Mhm. Ähm, das heißt, eventuell mit einem Flight-Entscheid, wenn sich das mehrere angeguckt hätten, hätte man oder wäre man auf die Lösung gekommen, ja nee, also eigentlich, wenn du das mal so von, von der Seite betrachtest und so siehst, dann ist er eigentlich drin, das heißt, du sparst ja den Strafwurf. Und das war ja, in dem ja. Moment einfach nicht die richtige Vorgehensweise. Viel, viel schlimmer wäre es natürlich gewesen, zu sagen, ja, nee, die war safe. Weil das ist natürlich... Ja, das geht natürlich nicht. Das ist natürlich richtig schlimm, weil, wie gesagt, du hast es richtig beschrieben. Du, du fragst dein Flight, passt es hier? Und dann kennen wir auch alle, ja, also ich glaube eigentlich, sie war zwei Meter weiter vorne und ne, kennen wir alle diese und Diskussion. Und im Zweifelsfall
0: war sie immer zwei Meter weiter vorne. <lacht> Immer. Ich muss da, an, ich muss da äh, Frank Hellstern zitieren, der mal im Players-Meeting einen sehr schlauen Satz gesagt hat. Leute, eine Scheibe fliegt nicht nach hinten. Das kann <lacht> nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, also im Zweifelsfall ist sie äh, um den Baum rum, wenn sie da oder so und darauf ging, darum ging es damals. Aber es ist so, das sieht manchmal so aus. Aber es ist, also die fliegt nach vorne, wirklich. Es ist ja. einfach so. Und das ja. war, außer sie prallt irgendwo ab. Aber, ne? Klar. Also vom Prinzip her bei einem Drive. Und das war richtig witzig äh, damals schon, äh, als es um das Thema Mendos ging. Und auch da ist es so, die sehen anders aus von hinten, als sie dann tatsächlich waren. Und wenn man es sich dann nochmal anschaut, äh, ist man meistens ein bisschen weiter hinten, weil die Scheibe fliegt ja nach vorne. Also sie Richtig. durchfliegt die Zone Richtig. Äh, und Richtig. ist nicht da reingefallen aus so. dem Das ist <lacht> relativ unwahrscheinlich. <lacht> Hatten wir aber auch genau den gleichen Fall, deswegen ist es ganz gut. Und hier muss ich noch eine Sache zu deinem äh, Markierungsfall sagen. Das ist natürlich auch was, was man in dieser Trainingsrunde genauso macht. So, ah nee, war draußen, ich spiele von hier weiter, zack, fertig, weiter, interessiert es nicht. Und deswegen... Ähm, Ganz wichtiger Punkt, das ist jetzt quasi die Conclusion schon am Anfang. Man braucht diese Turnierroutine. Man muss es oft gemacht haben, man muss es auch mal falsch gemacht haben und mal darauf hingewiesen worden sein, das wäre dann auch noch was, was ich sagen wollen würde, ähm, damit man es richtig machen kann. Und man kann das üben in Trainingsrunden, also dass man so, wir haben das früher gemacht, äh, so Turnierstyle Trainingsrunden gespielt, einfach um ja. sich gegenseitig mal zu judgen, um so in dem Flight auch dieses Feeling versuchen nachzuvollziehen und das einfach zu trainieren, wie das ist, Turniere zu spielen. Und ja. eben nicht so Larifari in Anführungszeichen mit markieren, mit OB, mit Stand, das wäre dann das Nächste, umzugehen, weil es macht einen krassen Unterschied, ob ich in der Turnierrunde mich hinstelle und irgendwie aus dem, aus dem Spagat irgendwo <lacht> werfe und mein Fuß ist einen Meter weiter vorne, interessiert keinen, im Turnier Interessiert es halt schon, weil da schauen die Leute drauf und sagen: Nee, also so kannst du da leider nicht stehen. Und im besten Fall sagen sie es dir, bevor du geworfen bist. Weil sonst hast du nämlich, ah, das war leider falsch. Das geht leider. Ne? Plus eins. <lacht> Plus eins. <lacht> nee, vollkommen richtig. Vollkommen
1: richtig. Und tatsächlich dann einfach auch mit Scorn. Ich glaube, das ist ja. um, um diese ganze dieses ganze Feeling einfach nochmal zu bekräftigen, dass es jetzt eine erste Runde ist mit Scorn, ist auch gut und da kann man das Scorn auch üben, weil auch das ja, voll ist gar nicht mal so einfach, weil er Klassiker ist, ne? man bleibt im Korb stehen und scoret da erstmal noch und der eine mhm. sucht noch seine, seine Handtuch, das er auf irgendeiner Bahn verloren hat. Was? <lacht> und, ähm, äh, nee, also das muss auch geübt sein. ist jetzt hier bei, am letzten Turnier zumindest bei mir immer wunderbar, hat es immer geklappt, aber scoren ist auch nicht so einfach in der Turniersituation, vor allem wenn es
0: neu für dich ist. Ja, voll. Ähm, dann noch eine Sache zum Thema Stand- ähm, hier gibt es ja diese Regel, dass hinter der markierten Lage hast du ein Quadrat von der Größe von einem DIN 4 blatt in dem muss ein Körperteil von dir Ruhe haben, sozusagen. Mhm. Das ist äh, wie man den und das hatten wir so häufig, äh, dass das ein, eine Schwierigkeit war, das genau zu definieren. Ähm, und da ist der beste Trick: einfach einmal kurz mit ein oder zwei Kollegen und Kollegen aus dem Flight mal kurz die, den Stand checken. So, hey, ist das in Ordnung? Weil ich hatte super oft die Situation, dass ich dann gemerkt habe: okay, jetzt steht die Person, will gerade in so, hey, stopp, du musst das und das noch anders machen. Dein Fuß muss weiter nach hinten, du stehst, du verkürzt die Distanz zum Korb, lauter solche Sachen. So, deswegen Trick, Trick aus der Praxis, und das machen wirklich alle einmal kurz so, passt so, oder? Auch wenn du im Gebüsch stehst oder so. Einmal kurz Double-Checken, dann müssen nicht die anderen dich darauf hinweisen und ähm, dieses DINA 4 Blatt, das kann man auch nutzen zum Vorteil. Am Ende des Tages ist es aber nur was, was die Praxis ein bisschen einfacher macht, damit du nicht genau den Marker sehen musst. Eigentlich stellt euch hinter den Marker oder hinter ja. die Scheibe. Das ist, das DIN A4 Blatt ist nicht so viel größer. Es ist nicht so, dass man auf einmal einen Fuß neben dem Marker stehen kann. Das ist äh, nee, nee. also ist es wirklich nicht. Von dem her, nee. die 5 cm machen es selten aus. Es gibt sicher Situationen, wo das so ist, aber das macht es vielen sehr viel einfacher, wenn man sich einfach hinter die markiert. Na, aber das ist doch mit dem diner Ja, aber das diner ist einfach so groß, Kollege. So. Vielleicht,
1: ganz wichtiger Punkt, du hast gerade aus dem Effekt keine Absicht, du hast gerade gesagt, ihr müsst euch ein Quadrat ein dida 4 blatt vorstellen. Ah, ich meinte ein Viereck. Genau, genau. Jetzt ist natürlich, und das ist aber genau der Punkt, ich glaube, dass viele vielleicht einfach dieses dida vierblatt blatt einfach querlegen. Ja, das stimmt. Und, und es ist aber nicht richtig, sondern es sind, ne, es, du musst es im Hochformat sehen. Ja, richtig. Betiteln, betiteln wir es mal so. Weil Sehr guter hinten Punkt. Wenn du diese 30 cm hast, und ähm, das ist äh, ja sehr, sehr wichtig, kann man nicht oft genug ja. betonen. Voll sind dir denn noch ansonsten Dinge aufgefallen? Ich meine, wir müssen jetzt hier gar nicht zu genau in die Technik reingehen, aber vielleicht so, 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 so Klassiker. Ich meine, wir beide sind auch haben auch nicht die allerbeste Technik, deshalb, wie gesagt, nicht, nicht zu sehr ins Detail, aber. Gab so Klassiker, wo du gesagt hast, oh, das ist mir bei jedem zweiten aufgefallen oder das, da haben mich viele zu gefragt, gab es da was?
0: Hm. Nö, das nicht, also mich fragen Menschen meistens nach Vorhand, einfach mhm. weil man das jetzt so Klar. kennt irgendwie ja, ja. und wenn man dann mit mir gespielt hat und auch mal gesehen hat, dass die halt 120 Meter fliegt zum Beispiel, dann wäre ich schon gefragt, aber das ist gar nicht so viel vorgekommen. Was ich beobachtet habe, was ich sehr interessant fand, ich habe am ähm, ähm, Samstag in der ersten Runde ähm, mit einem Mädel gespielt, die hat erst vier Wochen vorher angefangen zu spielen mhm. überhaupt und wurde quasi so mitgenommen und es war mega ja. lustig. Cool. Aber richtig Hat richtig Bock gemacht und die hat einfach an der ersten Bahn vielleicht so 40 Meter geworfen und äh, nachdem wir 18 Bahnen gespielt hatten, waren es sicher 70. Das war richtig geil, weil mega. so zwei Sachen sind passiert. Man hat dann so zwei, drei Tipps ausgetauscht und vor allem hat sie sich Zeit gelassen mhm. fürs mhm. Werfen, weil am Anfang hat sie dann gesagt, ja, ich war dann am Anfang so, ich wollte nicht euch aufhalten und dann hatte ich es immer mega eilig, sie hat ihre Scheibe nicht abgetrocknet und so und dann ist es halt mega schnell, Wir sind sie einfach immer nur kurz raus nach links, so halt yeah. klassisch. Ja. Und nachdem dann klar war, hey, wir haben alle Zeit und du sollst so gut spielen, wie du kannst, im besten Fall, ähm, hat sich das auch voll gut eingependelt und die Würfe sind super geworden und man hat sich einfach an das Format gewöhnt und an das Oh, das sind Fremde, mit denen habe ich vorher noch nicht gespielt und so ähm, und das wollte ich noch sagen ich glaube, das ist auch was, was man lernt in diesem Format, weil auch wir je öfter man die gleiche Art von Turnier spielt, umso safer ist man, weil man die Leute halt schon kennt und da ist es einfach wieder cool mit anderen zu spielen, die das noch nicht hatten und auch mal sich selber wieder so ein bisschen zu testen, wie geht man damit um? Ähm, und auf der anderen Seite, ja, allen, allen mehr Sicherheit zu geben und das mhm. ist mir super aufgefallen das ist eine schöne ähm, Sache, gute Beobachtung ja, und auch schön dass das passiert ist und auf der anderen Seite auch das andere so wenn es dann nicht so läuft <lacht> ähm, wie bei mir zum Beispiel ich habe das jetzt einfach schon ganz oft gehabt, ich kann dann noch birdie birdie aufhören hinten raus und dann ist es doch Gott sei Dank nicht so schlimm gewesen aber dieses Mentale, was du vorhin gesagt hast, weil es waren viele dort, dessen Heimparcours das ist, mhm. die da Discgolfen gelernt haben in den letzten zwei Jahren, in den letzten zehn Jahren, völlig egal. Und wenn es da dann mal, wenn mal ein Putt aus zehn Metern nicht reingeht, zum Beispiel, oder wenn man den ersten Baum trifft oder so, dann, das schleppt sich mit zwei Bahnen lang. Und das muss man echt lernen, damit umzugehen. Weil das hat, ich glaube, das hat vielen an dem Wochenende den einen oder anderen Wurf gekostet, dass man dann am nächsten nicht so parat war, wie man es vielleicht ist und das auch okay ist.
1: Ja, und dann hast du halt in Weilheim auch noch ein paar Bäume rumstehen, die du dann doch mal triffst, Boah. Und die dann auch mal einen Kick machen, den du nicht so eingeplant hast. Und auf einmal ja. bist du an der Lage, obwohl du da schon hundertmal gespielt hast, die du so noch nicht kennst. <lacht> und dann, ne, dann, dann frisst sich das halt in deinen Kopf rein, weil du halt dann ja. Double Borgie gespielt hast. Und, und du weißt, die gehen die Bahnen aus. Das ist, äh, ist nicht so easy.
0: Ich habe noch eine Beobachtung. Und zwar, es war ja wettertechnisch echt schwierig. Also es war einfach... <lacht> richtiges Aprilwetter, wir hatten fünf Minuten lang Tornado, dann war kurz Sonne, dann war Schnee, dann war Graupel, dann hat es wieder von vorne angefangen. Das war wirklich Wahnsinn. Du konntest dich überhaupt nicht drauf einstellen. Und hier hat man auch so ein bisschen Scheibenwahl. Also man macht glaube ich oft sich darüber mhm. lustig, dass man so viele Scheiben dabei hat, weil man brauchte <lacht> sie eigentlich gar nicht und alle machen irgendwie ja doch das Gleiche. Aber Trick für alle, wenn ihr wisst, was eure was eure Scheiben bei Gegenwind, bei Rückenwind und bei Seitenwind machen und alles, das hatten wir und zwar Vollgas, habt ihr einen Vorteil. Ja. Weil ich hatte super oft so, hey, was macht denn die Scheibe? So, <lacht> ja, genau das macht sie bei Gegenwind, wenn sie zu instabil ist zum Beispiel und das muss man auch lernen und dadurch, dass man, wir hatten das ganz am Anfang der ersten Staffel mal, wir sind alles schön Wetterspieler, man geht meistens das Golfen, wenn schönes Wetter ist, wenn es nicht super windig ist, aber für diese, wenn man ins Turnierspiel einsteigen möchte, da kann man es sich nicht aussuchen und da lohnt es sich auch bei super windig, bei Regen, bei was auch immer rauszugehen und mal zu gucken, was macht das Material. Weil auch mir ist es so gegangen, ich kannte die Scheiben jetzt, ich habe viele neu gespielt, äh, zwar in vielen Bedingungen schon und auch in ein bisschen Wind, aber ich war schon auch zwei, dreimal erstaunt so, okay, ich habe eigentlich erwartet, sie kommt wieder. So. <lacht> ja, und ja, das habe ich ja. bei vielen anderen auch erlebt, deswegen das vielleicht noch als, als Tipp. Know your discs, ist wirklich
1: so. Ja, voll. Und, und, und wie du sagst, also selbst wenn man sie gut kennt, überraschen sie einen halt doch, weil ja. die TD, von der ich letztes Mal gesprochen habe, die, die fliegt halt dann auf einmal stabil und kommt halt oder macht keinen Ticken nach rechts und ist halt dann bei Rückenwind, wie gesagt, deutlich stabiler, als man sie eigentlich einschätzt. Aber auch eine sehr, sehr gute Beobachtung. Und wenn du mir erlaubst, ich habe meine Top 3. Mhm. Wenn ich die kurz vorstellen darf. Bitte. Äh, Nummer 1 geht genau an den Punkt hin, Scheibenwahl. Äh, ganz, ganz, ganz wichtig. Und haben wir auch letzte Folge drüber gesprochen. Witzig, dass sich das auch jetzt wieder äh, hier wiederfindet. stabile Scheiben. Wie oft ich es gesehen habe, dass die Leute einfach zu extrem stabile Scheiben äh, geworfen ja. haben. Und da gerade so diese hinten raus, wo es ein bisschen offener in Weilheim ist, wo du einfach links und rechts auch nichts hast, da kannst du einfach auch mal eine, eine instabilere Scheibe nehmen, um den Platz auch zu nutzen. Mhm. Und selbst da spielen die Leute einfach eine super stabile Scheibe und liegen halt dann einfach 20-30 Meter kürzer, wie sie eigentlich könnten. Und äh, das fand ich so ein bisschen schade. Ist aber natürlich auch eine Sache, die man trainieren muss, weil ja, diesen Wurf, diese S-Kurve, von der wir ja oft sprechen, dass er bei dem Rechtshänder jetzt nach links rausgeschickt wird, dann nach rechts rüberzieht und wieder links kommt, ist nicht so einfach. Das ist völlig klar. Aber da hat man dann doch ja, das Öfteren eine zu stabile Scheibe gesehen und ähm, das kann man ja auch von letzten Mal, glaube ich, nochmal wiederholen. Äh, Nummer zwei, fand ich interessant, haben wir noch nicht oft drüber gesprochen, wie man die Scheibe hält. Ah ja. ähm, Und da ist mir im, in den Kopf gekommen, dass es echt schwierig ist, wenn du in den letzten zwei Jahren zum Discord dazugekommen bist und in Anführungszeichen nur mit YouTube groß geworden bist, und dann siehst du die ganzen Jungs und alle zeigen dir hier Technik, Schulter da, Fuß da, Power Pocket hier und sonst was. Aber es hapert dann doch ab und an an den Basics, dass die Scheibe nicht richtig gegriffen wird. Ich meine, als wir da mal drüber gesprochen haben, haben wir auch gesagt, es gibt kein richtig oder kein falsch. Es muss sich gut anfühlen, was aber meiner Meinung nach zumindest definitiv falsch ist, wenn die Scheibe zu locker in der Hand liegt. Ja. Das ist und das habe ich, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen, hat oft daran gelegen, dass der Daumen zu wie soll man sagen zu, zu weit außen, also am Rand lag. Mhm. Ne? Und dann wie soll man sagen, dann dann hängt die Scheibe so ein bisschen nach unten. Jetzt wäre es natürlich auch zu extrem, den Daumen ganz nach innen in die Scheibenmitte zu nehmen, sondern der Daumen muss da irgendwo so zwischendrin sein und dann hat man eine gute Stabilität auf der Scheibe, weil so oft ist die Konsequenz, wenn du den Daumen zu zu weit aus am Rand hast, dass die Scheibe einfach zu früh, zu weit links bei einem Rechtshänder oder einer Rechtshänderin rauskommt und so kommst du halt auch nicht auf die Weite und so kommst du erst recht nicht in eine Wurfposition oder in der Wurfflugbahn, dass die Scheibe auch mal nach rechts geht, sondern sie geht immer nach links im Heißen raus ja. und das willst du natürlich vermeiden, deshalb einfach auch mal Leute auf dem Parcours, wenn ihr sie trefft, fragen, hey schau mal, acht mal bitte nicht nur auf meine Technik, schau dir das mal an, sondern hebe ich denn meine Scheibe richtig, stimmt es? Weil wenn du da einen Fehler machst, also das, 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 ne, kann die Technik noch so gut sein, dann, dann, ja. dann fliegt die Scheibe halt trotzdem nicht so dolle. Und äh, dritter Punkt finde ich der absolute Klassiker. Ähm, ich gehe jetzt mal auf den Wurf den aus dem Stand ein. Da sind mir oftmals zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, die Leute bleiben oder man bleibt oft in seiner Anfangsposition stehen, das heißt breitbeinig mhm. auf so, so ungefähr Schulterhöhe. Und es wird nicht durchgeschwungen. Also dieser sogenannte Follow-Through findet nicht statt, dass der, wenn man jetzt wieder den Rechtshänder, Rechtshänderin nimmt, dass, der, dass das linke Bein immer noch dort bleibt, wo es am Anfang ist. Nee, dieses Bein muss eigentlich am Schluss vor dem rechten Bein stehen, damit dieser Follow-Through besser funktioniert. Hat den einfachen Grund, für den Körper ist es gut, du hast keine Probleme in den, äh, im Ellenbogen oder in der Hüfte. Das heißt, du schonst den Körper, aber du bekommst auch nochmal mehr Schwung mit, das ist wichtig und der zweite Punkt den ich da noch ansprechen wollte wenn wir schon von diesem linken Bein sprechen dann soll das linke Bein eigentlich auch, wie soll ich sagen wenn es nach unten durchgedrückt wird oder so eine leichte Kniebeuge geht dann sollten beide Beine das machen und sollten das parallel machen weil oftmals sieht man dass das linke Bein wieder Rechtshänderbeispiel eingeknickt wird, das rechte aber stabil bleibt wenn er jetzt einfach mal aufsteht, das heißt, wenn ihr nicht gerade Auto fahrt <lacht> äh, und, und euch einfach mal wirklich hinstellt, breitbeinig den rechten Arm einfach mal nach vorne ausstreckt und einfach nur mal diesen Arm anschaut, was passiert, wenn ihr nur das linke Bein ein bisschen einknickt, dann müsste eigentlich euer rechter Arm nach oben gehen und genau dahin werft ihr auch. Und dadurch kommen so oft diese sogenannten Bounces oder Würfe nach oben, her Und das ist einfach auch tödlich für die Distanz. Da fehlen sofort zehn Meter, wenn nicht gar mehr. Kommt immer ein bisschen drauf an. Und das waren so, ja, ich würde mal sagen, meine Top 3, die ich beobachtet habe und die du wirklich auf jedem Parcours der Welt siehst. Ja, ist nicht wirklich. schlimm, das, das, das passiert. Habe ich das alles selbst auch gemacht, alles selbst. Aber da mal drauf zu achten, das kann euch wichtige Meter retten.
0: Ja, absolut. Sehr gute Beobachtung. Und dafür auch wirklich dieses Format total gut, weil man wieder voll damit konfrontiert wird, ähm, Genau. also es hat äh, mir echt richtig Spaß gemacht und auch der Sonntag, da können wir vielleicht, wenn du jetzt nichts mehr dazu hast zum Samstag aber <lacht> ah, doch, ich habe noch eine Sache, die mir am Samstag gut gefallen hat Das hatte überhaupt nichts mit dem Spielerischen zu tun sondern wir standen ja danach noch sehr lange äh, in so einer kleinen Runde <lacht> vor dem äh, Vereinsheim und das war geil, weil das war so richtig wieder dieses nach der Runde, Fachsimpeln quatschen, vielleicht ein Bier trinken, was auch immer. Und wir standen dadurch ja noch ewig. Ich glaube, zwei Stunden in so, einer, in so einer Runde von sieben, acht Leuten. Und äh, das war mal wieder richtig geil. Es hat richtig Spaß gemacht.
1: Es hat Spaß gemacht diese Woche. Ne? Es hat
0: Spaß ja. gemacht. Aber nicht nur
1: der Samstag, sondern auch der Sonntag. Schieß los. Was, ja. was für Beobachtungen hast du da?
0: Ach, da kann ich erstmal bei mir selber anfangen. Ähm, <lacht> ich habe... Am Sonntag äh, ging es mir so wie dir in der ersten Runde, es lief einfach gar nicht. Also ich hatte krasses Pech auf der einen Seite, ganz viele Patz, die wirklich gut waren, die aus der Mitte vom Korb wieder rausgegangen oder durchgegangen sind oder so. Das ist äh, den alle, die da waren, kennen das, die Kirvin Weilheim sind ganz alte äh, Rentner <lacht> schon in ihrem Job äh, des Fangens und können es nicht mehr so gut das war ein bisschen doof. Und dann auch so, ja, nicht so... Ich war einfach nicht so ganz bei der Sache. Ich war nicht richtig konzentriert, weil ich auch da wieder... Ich war nach drei, vier Bahnen wieder so, okay, das wird wieder keine geile Runde. Und hat mich so geärgert. Das, hat das was ich am Samstag noch ganz gut unter Kontrolle hatte, hat in der ersten Runde äh, da gar nicht funktioniert, waren dann auch wieder irgendwie Paar oder so. Und es hat mich so gelangweilt. Ich dachte, Mann, ich wollte doch gut spielen heute. Und bin dann... Ich habe auf der Bahn drei angefangen oder vier, vier angefangen und bin dann so oben aus dem Wald raus, Bahn 18, dann läuft man danach so zehn Minuten runter zur Bahn 1 ungefähr und auf dem Weg dahin habe ich äh, Freunde von mir getroffen, die zum Zuschauer gekommen sind und mal so, oh nee, <lacht> bei mir <lacht> läuft es gar nicht, ich kann es gerade überhaupt nicht brauchen, <lacht> aber es hat so sich genau das Gegenteil ein eingestellt, genau, weil auf genau. einmal war ich doch wieder sehr motiviert und auch viel besser konzentriert und habe dann auf den letzten drei Bahnen noch zwei Birdies gespielt. Ähm, nee, auf den letzten zwei Bahnen noch zwei Birdies. Auf Bahn 1 und auf Bahn 2 äh, noch den Birdie gespielt. Und auf, also auf Bahn 2, das ist so wirklich ein guter Birdie, muss man schon äh, noch dazu sagen, mit so einem 13, 14 Meter Part Straddle hinterm Baum. Wirklich, hat sich richtig gut angefühlt und war so, okay, es geht ja doch. Und dann hat mich das wieder so ein bisschen aus dem Loch geholt, habe dann Minus eins noch aufgehört und äh, konnte in so ein bisschen Schlagdistanz dann noch in die zweite Runde gehen, äh, in den zweiten Flight sozusagen. Und das hat mir richtig Bock gemacht, dann doch auf einmal, äh, weil dann, zweite Runde, waren dann noch viel mehr Leute da. Meine Eltern waren noch da und auf einmal waren so richtig irgendwie zwölf Leute, sagen, die richtig, da, da mitgelaufen sind, auch die das auch geil fanden, weil es waren dann sogar noch mehr, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall war es ja so, du hast im ersten Flight gespielt äh, und ich im zweiten und das war ist in Weilheim halt super praktisch, weil die Bahnen sind oft parallel oder so, dass du auf jeden Fall beide Bahnen anschauen kannst. Also eins ja. und zwei, zwei und drei und so weiter. Und so haben wir das auch gemacht und das war ziemlich clever, weil so haben sie äh, viel gesehen aus dem zweiten und aus dem ersten Flight und sind dann da mitgelaufen und ja, bei mir ging es dementsprechend dann auch gleich wieder los. Also so wie ich aufgehört habe, habe ich auch wieder losgelegt. Und dann war die zweite Runde tatsächlich richtig gut. Ähm, hinten raus dann leider so zwei, drei Puts dann nicht gemacht. Und einmal aus zwei mach vier gespielt, weil ich einfach so den Pad nicht reingekriegt Und dann doch nicht mehr die Chance hatte auf nach ganz oben. Aber es wäre drin gewesen, weil es hat sich echt alles richtig gut angefühlt. Es war eine, war eine richtig geile Runde. Spaß, also den,
1: den, den, Das kann ich dir sagen, das weißt du nicht, aber den Zuschauern zu urteilen, warst du eigentlich schon in Führung, weil ja. mir, wurde, <lacht> mir wurde von unabhängigen Personen, glaube ich, zwei oder drei Mal gesagt, na, Domi, heute ein bisschen schwierig, oder, oh, beim Bene läuft es richtig gut gerade, wo ich mir auch dachte, okay, <lacht> gut, der, der local Support stimmt auf jeden Fall, da ist ja. die Wahrscheinlichkeit ganz klar, äh, was Sache ist, hat mich selbst natürlich auch nochmal so ein bisschen aufgeweckt und äh, ich dachte mir auch so, okay, also jetzt läuft es nicht so gut in der zweiten Runde und ich muss gucken, also egal wie fit ich werde, aber vor dem Bene von dem muss ich ja schon bleiben. Und das war dann auch nochmal so die letzte Motivationsspritze, die ich da bekommen habe. Aber um da auch nochmal chronologisch anzufangen, meine erste Runde war ganz solide, würde ich mal sagen. Ich hatte in, ich den den, Start komplett verschlafen mit zwei kurzen Putts und dann in, in einem verpassten Mando an der 18. Aber abgesehen davon war eigentlich alles ziemlich gut und ich war dann mit, mit Flo Lingen hier im Österreicher und war ein geteilt auf dem ersten Platz nach der ersten Runde, das war natürlich dann eine, auch nach dem Samstag eine, eine, ja, eine gute Ausgangsposition, äh, wobei ich, wie gesagt, noch nicht so ganz mit der ersten Runde zufrieden war und mir dann dachte so, ähm, jetzt zweite Runde, da kann ich jetzt noch mal, ne, wie am gestrigen Tag, noch mal richtig loslegen und die Bedingungen waren auch ganz okay, also es war jetzt nicht so schlimm, es ging. Aber irgendwie äh, ja so ab die, die zweite Hälfte, die war nicht mehr, ich weiß nicht, da war ich woanders. Da war ich, vielleicht war ich auch schon erschöpft, kann schon nicht sein. Äh, schon am Wochenende, genau, oder schon im Urlaub so halb, oder auch wieder in der Arbeit, weiß man ja auch nie so ganz genau. Hab dann aber auch mal so den, den Moment gehabt, dass ich eine Minute nicht werfen musste und echt mal Augen geschlossen und mal so kurz in mich gegangen, so fast schon meditiert. Das war ganz gut, um da einfach nochmal klar zu kommen, so hey, alles gut, jetzt mal hier kein Stress. Weil man weiß, wenn es in den Wald geht, in Weilheim, dann wird es dann wird's eng. dann zählt es. Da zählt ja, es ist ja. so, da zählt Vor allem, wenn, wenn so oder so die Position so ist, dass jemand aus dem zweiten Flight sich nach vorne spielt, und du bist mit jemand anderem geteilt auf dem ersten Platz und du weißt auch, auch wenn ich nicht wusste, wie ich sterbe, ich wusste, dass es super eng ist. Ne? Ich wusste mhm. am Anfang habe ich was gut gemacht, dann habe ich was verloren und ich wusste, es kommt auf jeden Wurf an. Und äh, ja, in der vorletzten Bahn war es dann auch so weit, da war eigentlich schon, wie sind denn die vorletzte Bahn hin? Und es war, eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, das war klar, aber es war, ich hatte eine sehr gute Ausgangsposition, sagen wir es mal so. Und äh, habe die aber dann voll verschenkt, einen schlechten ersten Wurf gemacht, dann einen zweiten Wurf, der nicht so gut war. Und dann hätte ich das Ding eigentlich irgendwie einen Korb bringen können und einen Boge spielen können und werfe dann den Patte einfach zwei Meter vor mir gegen den Baum. Also das war <lacht> äh, das ein richtiger Aussetzer. Und ähm, äh, danach hat mich Flo auch noch mal nur angeschaut und gesagt... Ja, das war jetzt nicht so gut, hat er, hat er irgendwie so gesagt in seinem österreichischen Challenge und sich aber auch nochmal freundlich bedankte, dass er nochmal die Chance bekommt und Bahn 18 war dann echt auch nochmal ein Highlight, weil er zu einem Birdie lag, ähm, wo er das Ding mit nach Hause hätte nehmen können und ich, äh, ja, ein bisschen zu viel wollte und ein bisschen zu weit lag und aber dann aus 20 Meter oben Ketten und wieder raus und da ist es nochmal richtig eng geworden aber dann war klar, es geht ins Stechen, ähm, geteilt erster Platz und ich weiß jetzt nicht, wie ich das richtig formulieren soll, aber ich war im ersten Moment nicht so ganz froh darüber, dass es ein Stechen gibt und dass das Ganze <lacht> sich jetzt noch länger zieht, <lacht> weil ich eigentlich so, schon so ein bisschen abgehakt hatte. Aber ähm, konnte mich dann ähm, gewissen Dingen entledigen und nochmal alles abschütteln. <lacht> und habe dann, und das war auch cool, da möchte ich nochmal darauf zurückgreifen, was ich vorhin gesagt habe, dass man sein eigenes Spiel auch mal hinterfragen muss. Ich habe nämlich an der Bahn 1, das war nämlich die Bahn im Stechen, habe ich das ganze Turnierwochenende völlig versagt. Ich bin ehrlich, völlig versagt. Ich habe nämlich immer gemeint, ich muss einen Putter werfen, weil das ja im Training die letzten Wochen so gut geklappt hat. Und, äh, und es sind so
0: 100 bisschen Meter. <lacht> genau. Ich habe einfach
1: das Ding nie so wirklich erwischt und habe auch, ja, das, ja, muss man nicht drüber reden, war, war nicht gut. Habe mir dann aber gesagt, nee, es klappt zurzeit nicht. Ich brauche ein bisschen ne, mehr Rechtskurve und ein bisschen mehr Speed. Habe zu meiner geliebten Origin gegriffen und habe das Ding halt auf vier Meter hingelegt. Das war sehr, sehr gut. Obwohl ich den Wurf an dem Wochenende kein einziges Mal gemacht habe, hat es in dem Moment geklappt und siehe da, habe dann auch an der ersten Bahn mir dann den, den Sieg gesichert, was sich dann echt ganz cool angefühlt hat. Also es war war, war also ne, war jetzt nichts Großes oder sonst was, aber es war cool. So also dem, dem in Anführungszeichen, Druck da schon früh in der Saison ne, standzuhalten und dann eine gute Entscheidung zu treffen und das dann einfach konsequent durchzuziehen, den Putt noch zu machen aus den fünf Metern mit bisschen Wind, das war dann, ne, war ich dann schon echt auch, auch happy mit und dadurch dann auch natürlich nochmal ein rundum gelungenes Wochenende und, muss ich ja an der Stelle auch nochmal sagen, mich hat es natürlich auch gefreut, dass du dich nochmal nach vorne gespielt hast. <lacht> äh, und das, nee, also meine ich ernst, sondern weil wir dann zusammen auch nochmal ne, bei der Siegerehrung vorne dieses schöne Brillenbild gemacht haben, um nochmal die Schleife zu ziehen zur, zur Einleitung heute, das war das war cool. Team therapie auf dem Podest ist immer eine coole Sache.
0: Ja, absolut. Absolut, es war wirklich top. Und ich glaube, das Wichtige war, dass wir alle mal auch eine gute Runde gespielt haben. Weil und das muss das ist jetzt quasi das Ende. Ich habe zu dir vorhin ich habe dich gefragt, ob du die Ratings gesehen hast vom von dem Sonntag. Äh, und die Runde, die sich bei uns so lala angefühlt hat mit dem Minus 5, also du hattest sie in der ersten Runde, ich hatte sie in der zweiten Runde, ist immer noch 1026 geratet.
1: Hm.
0: Und das ist eine Runde, die wir auf einem anderen Parcours als sehr gut äh, wahrscheinlich empfinden würden und es würde sich mehr danach anfühlen, finde ich jedenfalls, als auf einem Parcours, den man so gewöhnt ist äh, und wo man auch also, wir haben da beide auch schon zweistellig unter Paar gespielt. So ist es ja, muss man ja auch dazu sagen. Und das fühlt sich dann so an, wie in diesem Bereich eigentlich, weil man es halt mehr gewöhnt ist. Aber die minus 5, gut mit den Bedingungen, waren einfach 1026. Das ist schon gut. Was aber auch gleichzeitig heißt, ein Paar ist dann irgendwo 980 äh, rum und. Es haben, nicht, es haben viele halt auch drunter gespielt. Das halt, oder wenn du die plus sechs, äh, das ist schon ein Ausreißer. <lacht> so muss man ja, dann, sagen.
1: Das ist gut. Das ist ein Ausreißer, ja. Ähm, ja. Ja, da, da sagen jetzt die einen natürlich wieder berechtigt, ja gut, deutsche Ratings halt, was würdest was, was du sagen? Ja. Ähm, stimmt sicherlich, aber Stichwort ist schon auch, die Bedingungen waren jetzt nicht ideal. Also es war jetzt nicht zu erwarten, dass man bei den Bedingungen zweistellig unterspielt, das wäre schon ja, ja. eine Wahnsinnsrunde gewesen. Ja, voll. Ähm, was du bei guten Bedingungen schon auch mal erwarten darfst, dass du so in Richtung minus 8, 9, 10 gehst. Aber bei den Bedingungen war das schon, ja, okay, vielleicht vergleiche ich das dann auch zu sehr mit der minus 8 vom Vortag. Ja. Ähm, aber da hatte ich halt einfach Peter, der da einfach auch gut ausgeholfen hat und äh, deshalb, ja, nee, war alles okay und ist ja dann auch gut, mal am, am ersten Turnierwochenende der Saison einfach auch ein gutes Rating zu spielen und dann doch auch mal eine gute Runde zu haben und ja. das passt schon, das passt schon. Ja, passt
0: voll, war super und ich glaube, das muss man sagen, es war wirklich super, ich, man, ich muss es nochmal sagen, so als letztes für mich für das Turnier, tausend Dank an die Airhawks, an die Organisation, das war wirklich da kann noch krass viel draus werden so turniertechnisch, wenn das das erste C-Turnier ist, das sie ähm, und tour turnier das sie in, mit der Vorlage organisiert haben, dann bin ich sehr gespannt, was da noch kommt und der Parcours in dem Layout auch wirklich anspruchsvoll und richtig, richtig gut, äh, kann man auch für größere Turniere verwenden und ja, weiter so äh, mich freut es tierisch, da nach Hause zu kommen und das zu sehen, das ist wirklich geil
1: Merci beaucoup. Mehr kann man nicht zu so sagen. Ganz kurz, wir müssen gleich in die bei 19. Zwei Dinge bene. Erste Frage, wie geht's turniertechnisch eigentlich weiter bei dir? Du spielst äh, mein, Kopenhagen, oder? oder ja, also mein nächstes
0: Turnier ist Kokeda, Genau, das ist jetzt dann äh, in drei Wochen, müsste es glaube mhm. ich sein. Ähm, und dann ist noch im Mai Tremonia in ja. Dortmund. Das sind so die nächsten beiden... Turniere, die ich spiele.
1: Ja, ja, gucke da da, da, da müssen wir noch mal ein Wörtchen reden. Da offline, <lacht> da, 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 da. Ja, da, da liebe Euge ich gerade auch so ein bisschen damit. Aber ich habe natürlich keinen Startplatz. Deshalb muss ich mal gucken, ähm, ob das vielleicht sogar noch geht kurzfristig. Mal sehen. Äh, zweite Frage, die ich dich noch fragen wollte. Nee, nichts, was ich dich fragen wollte, aber ich habe noch ein, äh, ein Do's and Don'ts auf dem discord parcours Geil. <lacht> Fällt mir gerade ein und ich weiß nicht, ob es nur an mir liegt. Ähm, jedenfalls teilt meine Sicht wahrscheinlich auch James Conrad. Taschen. Taschen und äh, sonstige äh, Dinge, äh, in denen Scheiben transportiert werden, am besten nicht an oder hinters T stellen, sondern am besten seitlich hin. <lacht>
0: <lacht>
1: Mehr möchte ich hierzu nicht sagen.
0: Ja, sehr guter <lacht> Punkt. Seitlich ist, glaube ich, äh ja, passt, nehmen wir als don't auf. Don't do genau, this.
1: Genau, don't do this. Don't do am this. Best, ja. Kommentieren wir jetzt hier auch nicht weiter und gehen direkt in die Bar 19 hinein. War eine lange Folge, Bene. Ähm, bei 19, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas zu sagen? Wir Von haben bestimmt tausend
0: Sachen vergessen, aber es ist auch egal, ähm, passiert. Ähm, was will ich noch sagen? Ich habe mich gerade schon bedankt. Ähm, ich bin super froh über den Start in die Saison. Ich war richtig heiß auf Zocken. Ich habe ähm, richtig Spaß gehabt. Ich hatte... Mal wieder so ein richtig nerdiges Wochenende. Das muss ich, glaube ich, noch mal dazu sagen. Es war wirklich so, ich bin ja nur dafür runtergefahren. Ich bin am Freitag in der Früh um 6 Uhr in den Zug gestiegen, habe da 6 Stunden gearbeitet. Dann habe ich noch 2 Stunden zu Hause gearbeitet, habe den ganzen Arbeitstag quasi schon geschafft. Wann um 3 bin ich in die Discolf-Welt eingetaucht. Das ging bis Sonntagabend. 6 Uhr bin ich sechs. wieder in den Zug ja. gestiegen äh, und habe dann wieder meine Heimfahrt angetreten und in diesen knapp 48 Stunden ging es nur um das Golf. Also wirklich komplett nur. Es war auf dem Kurs äh, Thema. Es war zu Hause bei uns äh, am Esstisch meiner Eltern nur Thema. Es ist wirklich absolut geil. Mir hat das so richtig gefehlt und es hat so Spaß gemacht. Deswegen auch nochmal Danke an dich und den äh, Manu hier an dieser Stelle. Das war mal wieder richtig gut. Und alle, die da waren und mit uns rumgenerdet haben und Fragen gestellt haben also das ist einfach knallhart. Es hat einfach Bock gemacht und ich freue mich auf die Saison. Ähm, die ja jetzt, wie wir es in der letzten Folge schon gesagt haben, so ein bisschen anrampt. Äh, es geht jetzt von klein nach groß quasi in der Turnierordnung und ja, ich habe Bock. Das hat sich auf jeden Fall das Wochenende gelohnt. Uns hat sich auch gelohnt, dass da jetzt eine Woche Zeit war dazwischen, äh, weil ich habe schon noch, und das ist der letzte Punkt wirklich, so oft an dieses Turnier gedacht und wie gut es war und äh, da so ein bisschen drin geschwelgt. Deswegen, äh, Airhawks, ihr habt alles richtig gemacht. Äh, es hat ja, für mich war es richtig geil.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich alles wie immer nur doppelt unterstreichen. Nur eine Sache muss ich korrigieren. Es ging nicht 48 Stunden am Stück um golf, es ging zwischendurch auch mal um um Saunagänge mit oder ohne Handtücher, um Tattoos, <lacht> um Photovoltaikanlagen, um Angela Merkel und sonstige Themen. Aber ja, äh, das sei an dieser Stelle ein kurzer Ausrutscher. Ansonsten ja, ging es sehr viel um Discord. Golf. Es war ein unfassbar tolles Wochenende. Auch danke hierfür von, von meiner Seite. Danke an euch fürs Zuhören. Ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ihr alle und auch wir beide in der nächsten Trainingssession eine kleine Hausaufgabe machen, Bene. Wir werfen nämlich alle mal wieder einen Kilometer mit Driven, das heißt, wer die wie oder wer am wenigsten Würfe oder das Ziel ist so wenig Würfe wie möglich zu benötigen, um insgesamt auf eine Distanz von 1000 Meter, einem Kilometer zu kommen, und das ist unsere Hausaufgabe. Und dann müssen wir auch im nächsten Mal nochmal drüber sprechen, wie es mit dem Kalkül ausschaut, ob da die Hausaufgaben gemacht würden. Haben wir jetzt so. keine Zeit zu so Bene. Ah, schade. Mensch, ähm, oh, schade, ja. Die Zeit geht aus, deshalb rede ich jetzt auch so schnell. Und ich muss auch an den Strand und äh, mir ein bisschen die Sonne auf die Nase scheinen lassen und noch ein, äh, ein, ein Croissant <lacht> essen und einen Espresso. Bene, ich wünsche dir was. Wir hören uns hoffentlich bald wieder gesund.
0: So machen wir es. Ich setze mich jetzt am Schreibtisch. Tschüss. Servus. Ciao.